0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad. Estamos en el segundo episodio de una serie de cuatro donde estaremos hablando de una publicación un tanto reciente de un par de años del Departamento de Justicia en Estados Unidos que hace recomendaciones respecto de cómo va a evaluar un programa de compliance. Y entramos entonces en esta área gris y esta área muy complicada porque evaluar significa medir. Y medir no solamente es cuánta gente capacitaste en un año, no es así como el número y ya. No, no, medir significa calificar. Y calificamos cuando tenemos parámetros. Es decir, el parámetro, vamos a pensar que un programa de compliance ideal es aquel que demuestra, y pum, la lista de temas. Vamos a ver si el tuyo está contra este Demostrando lo mismo. O sea, es decir, vamos a pasar por una lupa, no nada más de listas de cumplimiento, sino vamos a medir algo. De acuerdo al Departamento de Justicia, la palabra mágica es la efectividad. Y esta efectividad significa si está funcionando tu programa de compliance. Hace poco... Bueno, esto es público, ¿eh? pero no quiero comentar como mucho más allá del tema, pero de esta farmacéutica francesa a la que le ponen una multa, pf, tres cifras millonarias, y, bueno, en fin. De una farmacéutica que aparte conozco y estimo a mucha, mucha, mucha gente que está allá adentro, porque les, les conozco de, también de mucho tiempo, de la sé del oficio de hacer compliance para el equipo de compliance que está dentro. Y me cuesta creer el nivel de multa que acaban de imponer. O bueno, muy reciente también. Pero sobre todo el mensaje es, bueno, no es que tu programa de compliance no esté funcionando. Es que está hecho por humanos. Y nosotros los seres humanos, pues vamos, somos tan creativos como el límite de la vida nos dé. Con lo cual, si hoy me aplican una política y me la ponen, publican, me piden que la firme, me capacitan sobre ella y qué sé yo, no significa que necesariamente la lleve a mi vida incluso no significa que necesariamente funcione no porque se ve bonita no porque tiene toda una consistencia jurídica no porque venga del mejor despacho no 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 la verdad es que no tiene que ver con que conecte con tu cultura en la población en tu cultura en tu organización de tal suerte que entonces este documento, esta evaluación o, o las guías para evaluar un programa emitida por el Departamento de Justicia hacia junio del 2019, publicado 2020, nos da elementos esenciales de qué es lo que vamos a estar midiendo en un programa de compliance. Vamos al elemento número dos. Si te perdiste el primero, te invito a que escuches el episodio previo donde platicamos del Tone at the Top, porque ahora vamos a hablar del equipo de compliance otra vez hablando de cultura en esta evaluación del programa de compliance la pregunta va a ser cómo está conformado tu equipo de compliance bueno yo diría antes de eso existe un equipo de compliance Tienes a alguien en compliance, o sea, un compliance officer o a un abogado, abogado, que aparte haga compliance, eh, la persona de recursos humanos o es un despacho externo. Me parece que hoy no quiero hablar como de bueno o malo. Me parece que depende de la organización, la madurez, el tipo de producto, el tipo de riesgos, la industria, los requerimientos quizás con tus proveedores y clientes. Hay tantos dependes que no me quiero aclarar por allá, creo que para eso platicaremos más adelante, pero hoy al menos hablemos de lo que está evaluando el Departamento de Justicia y dice del de equipo de compliance. Y quiere ver cuando se haga esta evaluación tres elementos en tu equipo de compliance. Primer elemento, estatura. No, no, no me refiero a cuánto mides que en ese caso a lo mejor a mí no me iría tan mal con 1.72, pero no, no, queridos míos, no hablamos de estatura física. Hablamos de estatura en términos de organización. ¿Dónde está ubicada la persona responsable de compliance? Si encontramos que compliance es gestionar, establecer, acompañar en la creación de la nueva cultura de integridad en tus negocios, bueno, yo no me imagino a nadie más que la persona encargada de, de ser un embajador natural y embajadora son los directores generales. Eso me queda clarísimo. Pero la personita que lidera estas funciones ya de ejecución y gestión de compliance, ¿dónde debería estar? Porque cuando el Departamento de Justicia habla de estatura significa, ¿dónde se ubica? Si está como en el quinto peldaño de 25, no sé si su posición, uno, tiene alcance de información de verdad del negocio. Dos, que sus comentarios, consejos, recomendaciones, ideas, propuestas, de verdad lleguen al más alto nivel. No lo sé. En mi mente de pronto ahorita cruzan ejemplos, quizás ejemplos de vida, ¿verdad? Pero de esas organizaciones transnacionales, compañías súper grandes, donde de verdad para que logres hablar con un director general, uff, no, 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 o sea, es porque de verdad no solamente hubo un eclipse de luna roja y tres veces más y dos vueltas, es bien complicado, de verdad, hay quienes dicen, ¡ay, mi director general! Y alguna vez yo he preguntado, ¿y lo conoces? ¿Has hablado con él o ella? No, nunca. Ves que aparte se sienta en otro piso, nunca come con nosotros. O sea, otro, otro nivel. Bueno, entonces no me imagino que si el compliance office se reporta al director, pero del director y al gerente del gerente, de verdad tenga ese alcance. Honestamente. Si alguien me dice, no, tiene la puerta abierta conmigo, ¿a qué se refiere? ¿Que le das una cita cada seis meses? Porque si es así, en esa cita de cada seis meses, que aparte seguramente le cancelas un, un semestre sí el siguiente también, seguramente le vas a dar una hora de tu tiempo. No me imagino un director general o directora dándole mediodía. Sería absurdo. Entonces, estatura refiere dónde está reportando. Porfa, no nos hagamos majes. Si reporta muy, muy abajo en este escalafón, notoriamente no está en la mesa de las decisiones, en la mesa de los grandes, no está sentado ni sentada ahí, por lo cual su función de anticiparse, de ayudarle al negocio, de gestionar, de acompañar, les confieso que va a estar muy mermado, va a estar muy, porque no va a llegar la información de primera mano, porque no va a poder dar opiniones, pero además porque lo que diga va a tener como tres o cuatro eh, interlocutores intermedios su jefe por el jefe el jefe y entre en ese intermedio seguramente si pisa algún callo uh, calladita te ves más bonita ahí se queda y no pasa el tema entonces estatura es decir que se quiere ver ahora en un organigrama dónde está sentada la persona encargada de compliance tiene que verse yo sé de muchas organizaciones que ahora están también dividiendo las funciones de compliance. Dicen, si finanzas, toma una parte, recursos humanos, otra, legal, otra. Buenísimo, pero me parece que entonces, si es así, él o la directora de estas funciones debería ser, por lo menos hay una estrellita, también compliance officer, por lo que le toque. De tal suerte que tengo una altura mucho más cercana a la alta dirección. Segundo elemento cuando hablamos del equipo de compliance. Presupuesto. Esto sí es como hablar en chino ahorita. Hablar de presupuesto es todo un tema. Y aquí quiero hacer como un ejercicio totalmente personal. Y lo comparto con todos y todas ustedes que me hacen favor de escuchar. Compliance Talks. Muchas gracias. Un ejercicio súper de honestidad. En mis funciones de compliance officer en diferentes compañías... Me tocó desde el presupuesto 0 menos 0,0 hasta y otra vez compañías de estas de super nivel ¿no? Y otras con un presupuesto poco menos que raquítico. Y cuando cruzaba con otras áreas como de, ¿y cuánto te dieron? Bueno, eran como por lo menos dos ceros al final, más que lo que a mí me habían dado. Muchas veces me quejé. Dicen que el que se queja de Dios se aleja. Me quejé muchísimo de no se vale, no quiere, no les importa compliance, el tiempo pasa y cuando el tiempo pasa te da como tantita más madurez, por lo menos dos pelitos, no siempre y no todos. En mi caso creo que tantito sí. Pero de lo que me dejó como enseñanza es que esto de que llegue, no sé, el Santa Claus con el regalo de aquí está tu presupuesto, Adriana, no iba a pasar. Yo tenía que haberlo gestionado y más de una vez no lo hice. Porque imaginé dentro de mí, mi corazón, digo, y que quede claro que también había error de la compañía, ¿eh? por supuesto que también, pero yo imaginaba que era obvio que me iban a dar presupuesto. No, no pasó. No, no pasó, punto. Y el tiempo pasó también, y en alguna otra posición, quizás con más años, quizás con otro momento de vida. Encare distinta la situación, recuerdo perfectamente al director general de esta gran compañía, que aparte amo y adoro, decirle, oye, si quieres que hagamos esto, que es lo que te estoy planteando? Esto cuesta. O sea, encantada de hacerlo yo, pero necesito manos, necesito tiempo, necesito recursos, ta, 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 ta. ta. Y la respuesta fue, dame una opción, Adriana, ¿cómo le hacemos? Y, y parte también de mi trabajo como compliance officer era... Digo, insisto, ¿eh? no quitando responsabilidad de la compañía, obvio. Pero también yo como parte de la compañía era buscar la forma de, en el mejor interés de la empresa, sus colaboradores, sus clientes y el producto, también plantear un escenario lógico, coherente, de cara a un tema de presupuesto. Creo que este ejercicio no es fácil y de verdad estoy a sus órdenes cuando alguien quiera que conversemos el tema porque lo entiendo maravillosamente y, y creo que, ojo, para ustedes, jefas y jefes que están haciendo compliance o que están a cargo de estas áreas o que tienen a su gente como responsable de compliance, si no les dan presupuesto, no hay buena nota, no solo por el tema del Departamento de Justicia que ya les dije que forma parte de la evaluación, no, no, no. Porque además cuando tardas mucho en pagarle a tus proveedores, les pagas mal, se vuelve una situación muy, complica, muy complicada, muy compleja, porque empiezas a negociar con tu proveedor. Y lo que menos queremos en compliance es que le juegues a compras. El departamento de compras es quien va a negociar tarifas, fechas y formas de pago, tarifas, alcances, tiempos de pago. Todo esto le toca a compras. Pero claro, no le das un peso a compliance y compliance empieza a negociar o le tardas en de pagar, de pagar a sus proveedores. Compliance se pone a negociar cuando no debería hacerlo porque caemos en un conflicto de intereses. Entonces, va más allá del obvio de no les importa, no, no te quedes ahí, por favor. No se queden con el no les importó. Por favor, como profesionales, como ejecutivos, propongamos, propongamos, planeemos, ofrezcamos a nuestros líderes y no negociemos tanto con los proveedores. Porque me parece que como compliance no estamos siendo congruentes, nos estamos pervirtiendo en el, en el, en el afán y ojo, quizás en el mejor interés de la compañía, es eh, sin dudarlo, pero no caigamos por favor allá. Entonces, punto número dos, presupuesto necesitamos tener presupuesto en las funciones de compliance. No es por el Espíritu Santo que la obra va a salir, que el trabajo se va a realizar. No, no necesitamos de verdad. Cada vez más lo veo y quizás ahora también, pues desde otro lado, porque como muchos lo saben, aunque sigo siendo compliance officer para una operación, la realidad es que mi trabajo hoy principalmente tiene que ver con el desarrollo, acompañamiento de compliance officers, para compliance officers. Y, y me toca me toca ver, bueno, a mi equipo y a mí, por supuesto, pero ver desde otra arista estas funciones, a veces algunas abandonadas, otras no. Otras donde se los juro, así alfombra roja, primera, porque dan presupuesto, porque confían, porque creen, porque hacen, y no nada más porque los multaron. Ojo, no. De verdad, porque los y las ejecutivas saben el beneficio de compliance. Entonces, creo que ahora desde otra lectura me toca ver la necesidad y también los casos tan exitosos de funciones y compañías que de verdad le apuestan y dan presupuesto. Así que es un tema necesario y que también se evalúa. Y el punto tres y final para cerrar con este episodio, los recursos en términos de gente. El equipo de compliance típicamente suele ser él o la oficial de compliance y su alma. Normalmente no tienen gente que le acompañe. Claro, vamos a hacer excepciones. Hay algunos equipos de compliance en algunas compañías que además de hacer esta parte preventiva también gestionan, o sea, también son controles. Son los aprobadores, los que gestionan, los que hacen la revisión de listas negras, los que hacen due diligence. Que... Entonces, cuando haces mucho más, bueno, es bastante natural que puedas tener gente a tu cargo. No necesariamente es el caso. En la mayoría de situaciones observamos que el compliance officer está muy solo, que son puestos que no tienen gente a su cargo, que no tienen gente que les ayude y que esto se vuelve otra vez una trampa, una trampa y una crónica de una muerte anunciada. Porque, me refiero a la operación, obviamente. Porque el tú no tener a alguien a tu cargo, primero como compliance officer, que conozco muchísimos que nunca han sido people managers, o sea, que no han tenido gente a su cargo, cuando estás en una investigación de compliance, vamos a decir, en algún tipo de diligencia, de situación donde das algún tipo de consulta. Si nunca has sido líder, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo aconsejas sobre liderazgo? La verdad que es bien difícil. Entonces, por un lado, no ayudas a tu compliance officer a que desarrolle habilidades de liderazgo en términos de que alguien te reporte. Y por otro lado, no estás ayudando a que alguien más eventualmente tome su silla. No estás haciendo una cadena de sucesión. Y esto es muy peligroso porque entonces, bueno, no somos, no somos infinitos. Por supuesto que los puestos son por un tiempo. Tu compliance officer llega, se prepara, se alista, conoce el negocio, es maravilloso y decide irse al siguiente año porque una nueva empresa que ya acaba de llegar a México o América Latina le paga lo doble y se va y se lleva consigo la experiencia, el conocimiento incluso ya un programa que estaba estipulado para próximos años. ¿A quién le dejó todo eso? A nadie. Porque no nos preocupamos por desarrollar a alguien que fuera su sucesor o sucesora. Así que el tener a alguien a cargo no solo es quien te va a ayudar, porque eso de verdad no saben cómo lo escucho. ¿Quieres gente para que te ayude? De entrada el decir que me ayudé, lo entiendo, entiendo de dónde viene, son más manos para ejecutar. Sí, sí, eso lo entiendo perfecto. Pero no solo es eso. O sea, cuando alguien te reporta es para que incluso desarrolle o nuevas líneas de negocio o nuevos temas, nuevas habilidades o aristas que tú no deberías estar haciendo. Pero no necesariamente es como para la talacha. De hecho, es más que eso. Son otros ojos que también te pueden calibrar en tus opiniones, en tus puntos de vista, para evitarte sesgar, porque eventualmente estás solo contra el mundo, solo ves tú, solo recomiendas tú, solo apruebas tú, ¿y contra quién espejeas. Sí, yo sé que me van a decir contra otros peers, contra alguien de tus pares, sí, también podría ser, pero no está dentro del área de compliance. Yo de verdad les invito, los invito a que reflexionemos sobre estos tres elementos, tres elementos que tienen que ver con tu equipo de compliance. El primero, ¿dónde está en la línea jerárquica? ¿A quién reporta? Y eso es muy importante si estás pensando en cambiarte de trabajo, porque yo sé que todos vivimos como en esta inercia de buscar siempre algo mejor y me encanta que lo hagamos. Ojo, no nada más te cambies por lo que te van a pagar. Pregunta a quién vas a reportar. Eso es vital. Punto número dos, presupuesto. Tener presupuesto para ejecutar, para planear, para incluso poder armar un programa de otro nivel a otra altura y con otros ojos frescos de un tercero, en, en, cuando hablamos de contratación de proveeduría, de servicio de, de, de consultoría, que te ve con ojos frescos, no sesgados, no pretende ganarse ningún bono, y que además también efectos incluso legales puede ser un espejo muy natural y muy sano. Y punto número tres recursos. Tener gente a tu cargo, tener equipo, no solo por la ayuda, lo voy a entrecomillar, sino también porque va a ser alguien que va a volverse un balance para ti, alguien a quien tú vas a desarrollar y que eventualmente puedes ser tu sucesor o sucesora de manera muy natural y entonces esto que tanto nos quejamos en las compañías de entramos y no sé qué va a seguir para mí, estarás armando un escalafón muy natural, muy orgánico, de crecer en un área como compliance. Esto de lo que hemos hablado en este episodio es hacer compliance. Esto es hablar de compliance, hablar de integridad, porque hablar de integridad es hablar también de lo que nos importa, de trascender, de lograr negocios, no para ahora, para tus clientes próximos que hoy apenas están en la preparatoria. Así que pensemos a futuro, hagamos compliance. Gracias por haber estado en este episodio. Esto es Compliance Talks. Muchas gracias.